0: Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca. Branche-toi.
1: Tous les mardis à 20h au théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques Et autres what the fuck Se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine Venez vivre avant de mourir oh, Le tout est accompagné du house band The Firing Squad oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant Le théâtre Sainte-Catherine est sur 264 sainte catherine S, À deux pas du métro Berry-UQAM. Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h Oh, machine
0: Bonsoir, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 22, chapitre 272 de Mission Encre Noire. Toujours ébranlé par les paroles de l'homme et préférant ne pas le suivre de trop près, Ethan a de nouveau appliqué de la boue sur ses blessures, sur ses mains, sur sa cuisse, puis à l'articulation de son poignet droit, dans ce repli où sa veste de cuir aurait dû la protéger, mais où une large entaille, apparue elle ne sait comment, lui rappelle sa présence chaque fois qu'elle bouge le bras. Elle est ensuite retournée se réfugier dans son véhicule parmi les arbres qui y prendraient bientôt racine et la puanteur déjà présente de la rouille. Il fait maintenant jour et elle ressort de la forêt en boitillant, à l'endroit exact où elle s'y était enfoncée pendant qu'une femme à la radio annonçait pour le lendemain un temps resplendissant. Le soleil vient de se lever derrière la colline et elle doit cligner des yeux pour affronter cette lumière trop vive au regard de la pénombre des bois. Elle baisse la tête et aperçoit au sol le cadavre d'une chenille orange et noire. L'une de ces chenilles au corps du veteux que les enfants nomment parfois Minou. Mais Thorne n'a en tête que les mots de son âge adulte. « Pyrarchia Isabella » murmure-t-elle. « Isia Isabelle » Puis elle prend au creux de sa main le cadavre de l'insecte et balaie du regard le chemin de gravier sur lequel trois autres chenilles, deux se dirigeant vers l'ouest, la troisième vers l'est, poursuivent leur lente progression sur les cailloux. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous, tout ça pour euh, accueillir Neil Young, euh, <rire> Neil Young en, en bande sonore. En tout cas, ceci est un extrait de Route secondaire de André Amichaud, paru en 2017 aux éditions Québec-Amérique. Quand élucider le réel ne vous suffit plus, chers lecteurs et lectrices, il vous reste à effeuiller les pages noircies d'un roman pour y chercher d'autres pistes. Ça tombe bien? Ici, vous risquez, malgré vous, de lire et relire ce roman noir sans fin. Sans fin Oui, 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 comme un jour sans fin, le film culte, route secondaire ou le roman de la marmotte écrivaine qui voit ou ne voit pas son ombre dans le miroir déformant de son personnage principal. Plus elle s'en approche, plus il s'échappe, et vice-versa. Étrange préambule, n'est-ce pas Et pourtant, pourtant, on se demande dès la première ligne, comme à la dernière, qui est Thorne? Ce personnage qui subitement quitte la route en ayant entreaperçu son double, une inconnue qui se promène dans le fin fond du bois sur une route de campagne, perdue par un jour d'octobre. Ça tombe mal pour vous, cher lecteur et lectrice, et c'est tant mieux. La jeune femme a frappé un arbre, elle est amnésique, elle ne se souvient plus de qui elle est, ni où elle est, ni où elle va. Ce qu'elle sait cependant, c'est que des hommes arrivent armés. Pour corser le tout, l'écrivaine, Andrea Michaud, décide aussi de s'en mêler. Elle avoue ne pas savoir qui est cette Etherphone alors qu'elle écrit elle-même cette étrange histoire. D'ailleurs, son nom à elle n'est-il pas Ether également mm -hmm. Roman dans le roman, théâtre d'ombre chinoise qui en Asie attache autant d'importance aux marionnettes qu'à leurs manipulateurs, route secondaire est hypnotique et surprenant. Vous êtes un peu perdu, très bien. Vous êtes prêt à vous immerger dans cet incroyable roman noir, très attendu à la suite des succès des pré précédents livres de l'autrice, Bondré et le ravissement, tous deux lauréats du prix du gouverneur général en 2001 et 2014. Andrea Michaud a reçu le prix Arthur Ellis, du roman policier en langue française, celui de saint Pacôme et le prix du calque. Le prix des lecteurs qui 20 minutes de Lyon a été attribué à Bondré, ainsi que le prix Ringuet en 2006 pour Mirror Lake, adapté depuis au cinéma. Vous allez vous y faire, une nouvelle reine du polar est née au Québec, elle reste en Estrie, elle nous surprend ce soir au détour du chemin, en pleine noirceur, Andrea Michaud est notre invité. Bonsoir André.
2: Bonsoir Eric.
0: Alors au lieu de vous poser l'impossible question à savoir qui est Ethophone, j'aimerais savoir d'où vous vient l'inspiration pour ce livre
2: euh, Il m'est venu d'une promenade dans le quatrième rang de mon village... Euh, et, et si vous lisez la, la première page, euh, tout est tout est dit dans cette première page. Euh, c'est-à-dire que je me promenais dans ce rang euh, en quête d'inspiration, justement. Et puis, bon, euh, euh, l'image de Heather Thorn m'a traversé l'esprit. Et les deux phrases qui ouvrent le roman euh, m'ont aussi traversé l'esprit. C'est-à-dire, je dois m'appeler Heather, elle doit s'appeler Heather. Et à partir de là, j'avais un roman en main, c'est-à-dire un roman... Euh, où je devrais inévit inévitablement parler d'écriture, c'est-à-dire du rapport de l'écrivain à ses personnages et bon, l'inspiration m'a bien aussi, bien entendu, de, euh, de l'environnement, du décor, du paysage dans lequel euh, euh, s'inscrivent euh, mes récits.
0: Alors j'ai lu quelque part aussi que euh, vous aviez déjà euh, écrit un livre qui vous a donné l'idée d'écrire celui-ci. Il s'agit de, des Derniers jours de Noah Sandbaum. Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que j'ai raison
2: euh, En fait, non. Je ne sais pas. J'ai peut-être dit ça un jour, mais je, 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 je n'en m'en pas. <rire> euh, euh, en fait, Les Derniers Jours de Neisenbaum est le seul de mes autres romans qui parle d'écriture, qui m'enseigne un écrivain, mais un écrivain qui, cette fois, est fictif. Alors que dans le code de route secondaire, euh, c'est moi, Andrea Michaud, qui me met en scène euh, face à mes personnages et face particulièrement, particulièrement à Heather Thorne, qui, euh, qui, qui, qui est mon double, finalement, qui est mon double... Euh, littéraire, si on veut.
0: Alors justement, dans, dans cette mise à distance, aviez-vous quelque part envie de, de, de baisser le masque de l'écrivaine
2: euh, En fait, euh, je tenais à parler plutôt de cette espèce de... de, de cette forme de dualité qui, qui nous habite tous et qui, qui devient d'une certaine façon le moteur de nos actions, la source de nos réflexions. Et, et c'est cette dualité que, que je mets en scène dans, dans, euh, dans Route secondaire parce que euh, et aussi, j'avais envie de parler de, du fait que l'écrivain est quelqu'un dont l'identité se définit, euh, en partie à travers ses personnages, à travers les, les lieux qu'il définit, à travers les atmosphères qu'il crée. Et euh, Heather Throne, le personnage d'Edward, était pour moi le, 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 euh, comment dire, le, le véhicule idéal pour faire passer toutes ces idées de... de de cette forme d'identification ou de, de recherche d'identité, de quelle identité de l'écrivain à travers ses écrits.
0: Mmh. Alors évidemment, revenons à cette première phrase qui, qui lance votre roman, euh, qui lance n'importe quel roman, je pourrais même dire, puisque je dois m'appeler Eater pour être l'amorce de n'importe quelle intrigue. Saviez-vous, dès le départ, où vous vous en alliez euh,
2: Je ne savais qu'une chose, c'est qu'il qu s'agirait d'un roman sur l'écriture, comme je le disais tout à l'heure, euh, mais je n'avais aucune idée de ce qui suivrait euh, parce que m'apparaît comme ça euh, euh, spontanément. Euh, je ne connais rien d'elle, sinon qu'elle me ressemble, sinon qu'elle arrive de nulle part. Et c'est euh, c'est ce que je vais essayer de de de, de déterminer dans le d'où arrive cette femme, euh, quel est son passé, quel est son passé trouble parce que tout de suite on comprend que Heather arrive d'un passé euh, complexe où il s'est produit des événements dramatiques. Euh, que que l'auteur, en l'occurrence moi-même, va essayer de de, euh, de décortiquer. Donc, je prends un peu le, le 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 processus solendaire. Souvent, quand on commence à écrire, on a une petite idée euh, de de euh, d'où arrivent nos personnages et où est-ce qu'ils s'en vont. Alors que dans le cas de Hilda, je ne sais ni ni d'où elle vient ni où elle va.
0: Mais vous, euh, mais, vous précisez, <rire> mais vous précisez quand même des dates, c'est assez étonnant. Au tout début du livre, vous précisez que vos personnages, ces personnages, ont vécu du 1er mars 2014 au 19 janvier 2017. Pourquoi euh,
2: Oui, euh, c'est une façon de dire que ces personnages sont des personnages fictifs euh, qui ont vécu le temps de l'écriture du roman, euh, tout simplement. Donc cette phrase fait partie intégrante du roman. Elle situe euh, l'action, c'est-à-dire que euh, Edward Thorne n'a existé que que, que que durant cette période et moi-même, Andrea Michaud qui me met en scène dans le roman n'existait en tant que personnage du roman que durant cette période
0: mm -hmm. S'agit-il ici d'une un, sorte de dialogue avec euh, votre personnage un, un dialogue aussi peut-être avec euh, le lecteur en lui suggérant quel, en quelque sorte une sorte de, de mode d'emploi de l'écrivain
2: euh, Oui, on peut le dire de, de, de cette façon-là c'est... Euh, euh, c'est tout le processus de l'écriture que j'essaie de mettre en scène euh, à travers le quotidien, à travers mon quotidien à moi et à travers euh, euh, tout ce... comment dire... le, le comment l'histoire va se développer en fonction du quotidien parce que très souvent, et c'est aussi ce que j'ai voulu euh, euh, expliciter dans ce moment-là, très souvent, euh, ce qu'on vit dans ce quotidien va avoir une influence directe sur ce qu'on va écrire, parce que euh, il faut savoir que quand on écrit un roman, enfin, c'est mon cas moi, puisque j'écris sans plan, euh, c'est-à-dire je, je, je suis toujours un peu sur la corde raide comme un, un finambule, euh, je sais jamais jamais où, où, où va me mener l'histoire. Euh, donc, c'est mon quotidien, ce sont les expériences les, quotidiennement, euh, la, la, mon humeur euh, du moment qui va euh, déterminer si l'action prend la direction A, B, C ou D et, et c'est un peu ce que j'essaie d'illustrer dans, dans ce roman-là comment euh, le, 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 le fil du quotidien influence le cours d'un récit, quel
0: qu'il soit. Oui, puis on n'est pas au bout de nos étonnements. Il y a beaucoup de choses assez étonnantes dans, dans votre roman, euh, même physiquement dans le livre, je dirais. Il y a des changements de typographie dans, dans le texte, en tout cas dans, dans les débuts de phrases euh, à certains moments, qui peuvent faire penser carrément à des, des ébauches d'idées à développer, comme si on, finalement même le lecteur pourrait, euh, pourrait prendre la suite de votre plume euh, euh, sur ces entrées-là.
2: Ben, en fait, votre idée est très, très intéressante, je l'exploiterai peut-être un jour, mais dans ce cas-là, je vais vous décevoir, mais c'était une simple question typographique pour marquer euh, le passage d'une section à l'autre, mais euh, je trouve votre idée fort intéressante, et euh, peut-être si je l'exploite un jour,
0: je vous, en, je vous en donnerai le crédit. C'est parfait. Bon, en tout cas, vous jouez à cache-cache avec votre euh, lectorat, il y a, il y a des, des, des phrases qui accrochent comme euh, euh, « Je dois m'appeler André, Andrea, mais je ne suis pas celle que je crois être ». Être écrivain, est-ce vraiment être usurpateur ou usurpatrice d'identité euh,
2: Par la force des choses, puisque euh, quand on parle, bon, évidemment je parle du point de vue de l'écrivaine de fiction, euh, on, on se place toujours dans, dans, dans l'esprit ou dans la peau de quelqu'un d'autre, on essaie de penser comme cette personne qu'on a, qu a créée, euh, mais on, on y met toujours un peu de soin. Euh, donc on usurpe une personnalité, oui, mais... En, euh, tout en y mettant de soi, euh, même si on crée un personnage qui est à, à des lieux de ce qu'on est soi-même, c'est toujours l'écrivain qui parle,
0: toujours. Mmh, mmh. Mais là, je, je pense avoir trouvé celle-ci. C'est amusant. Vous renvoyez vos personnages, lecteurs et lectrices, même vos personnages dans le livre, vers des pages à lire. Par exemple, vous renvoyez vos lecteurs, en tout cas votre personnage dans le livre, à la, à la page 89 ou à la page 145. Puis moi, j ai, j ai, évidemment, je vous ai pris au mot. Je suis allé voir page 89. Et effectivement, à la page 200, vous dites d'aller à la page 89 pour y trouver telle réflexion de tel ou tel personnage. Euh, c'est drôle comme ça de prendre à, à témoin euh, votre lecteur de, dans la création, euh, finalement, de, de, autour de votre manuscrit.
2: Oui, ben, je pense que c'est un roman euh, qui, euh, qui mélange fiction, autofiction, euh, quotidien, où on ne sait plus très bien si on est dans le réel ou, ou non. Et, et euh, donc, j'interpelle inévitablement le lecteur, ce que je, je, je n'ai jamais fait dans mes autres romans, parce que, ce sont des, des, des fictions pures et dures, si on peut dire, malgré que, comme je le disais tout à l'heure, l'écrivain est toujours présent est toujours, est toujours là derrière, euh, derrière ses personnages et euh, derrière son intrigue. Mais dans ce cas-là, puisque je parle d'écriture, puisque je dévoile, si on veut, certains des mécanismes de la constitution d'un récit, euh, je m'adresse, bien entendu, euh, au lecteur, je, je, je lui fais des clins d'œil ici et là, et si on pense à la phrase que vous avez citée tout à l'heure, au tout début du roman, où je dis que ces personnages ont vécu entre telle date et telle date, euh, c'est une adresse directe au lecteur pour lui dire voilà, et il s'agit bel et bien d'un roman, euh, d'un roman euh, dans lequel certaines choses de mon quotidien peuvent être réelles, mais euh, où, la, où on ne peut jamais euh, comment dire savoir quelle est la, 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 la frontière entre le réel et la fiction.
0: Mmh. En évoquant l'identité d'un personnage, euh, chez vous, les, les, les visages sont évoqués, esquissés, brossés, euh, sans, sans d'excès de, de détails, à part, je dirais, l'homme au fusil qui ressemble à Jeff Bridges dans Big Lebowski. Là, c'est direct, on a une image. Euh, mmh. C'est comme si le décor, l'ambiance, étaient aussi finalement aussi importants, comme tout ça formait un tout, le personnage, son, son profil et l'ambiance.
2: Euh, oui, pour moi, l'atmosphère est primordiale, le paysage est, euh, est fondamental. C'est-à-dire qu'aucune de, de, des actions que je mets en scène ne pourrait euh, avoir lieu si le, le, le décor dans lequel je mets cette action en scène euh, euh, n'existait pas. Pour moi, c'est vraiment primordial. Je dirais même que euh, euh, l'atmosphère prime sur, sur, euh, sur l'intrigue, d'une certaine façon. Et, et je, je préfère décrire... Euh, le lieu que de décrire les personnages. Les personnages, on peut toujours euh, les imaginer d'après leurs actions, euh, qu'ils aient les yeux bleus ou les cheveux noirs, on s'en fout. Dans mon point de vue, on s'en fout. Euh, L'important, ce sont leurs actions qui sont toujours déterminées euh, par le lieu. Euh,
0: à, vouloir, voilà. à vouloir gommer la, la frontière entre réalité et, et, et littérature vous, allez, bon, vous vous mettez en scène on l'aura compris dans, 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 ce, dans ce livre en tout cas vous, vous poussez le bouchon jusqu'à vous décrire avant la lecture d'un extrait de Bondré, euh, dans une librairie j'imagine, euh, citant même l'un de vos personnages, un personnage important, parce que c'est euh, le premier cadavre de Bondré, un livre qui a eu tellement de succès, euh, vous, vous citez Zaza Mulligan, euh, s'agit-il de s'immerger dans un roman en écrivant à partir d'expériences
2: euh, dans ce, ben, je fais toujours euh, des références à mes précédents romans. Euh, dans chacun de mes romans, certaines références sont plus euh, voilées que d'autres, plus difficiles à, 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 à percevoir. Euh, mais je pense que euh, l'œuvre de, 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 de qui que ce soit, il y a une filiation, il y a, y, a, y a un lien entre chaque roman, même aussi différents soient-ils les uns des autres. Et c'est une façon de, 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 pour moi, de de marquer cette filiation, de dire il y a une antériorité avant avant Turn, il y a eu Zaza Morgan, il y a eu Sissy Morgan et, et la blessure l'extrait le, auquel vous faites allusion parle d'une blessure euh, au, au bras euh, qui qui, qui, est, qui est encore là qui, qui que, que l'auteur Andrea Michaud euh, porte euh, sur son corps comme elle porte la marque des personnages euh, qui, qui l'ont habité et qui vont continuer à l'habiter d'un roman à l'autre euh, y a, y a, je pense par exemple à, à mon premier roman, La femme de Sat, où il y avait euh, cet homme aux larges épaules qui, qui revenait toujours et que j'ai repris dans d'autres de mes romans euh, de façon très voilée, mais euh, il était là. C'est un, une figure euh, d'homme, une figure euh, paternelle, si on veut, qui, qui traverse, euh, qui traverse mon, mon, mon œuvre, mais qu'on qu ne peut pas toujours distinguer parce que euh, je la camoufle parfois. Dans le cadre de secondaire, il n'y a aucun camouflage. Euh, je, Zaza Moulgan est encore présente.
0: Mmh. Alors, either André, André either avez-vous finalement rencontré votre double dans, dans ce roman
2: euh, J'ai plutôt créé mon double. <rire> euh, oui, voilà, c'est tout simple que ça. Euh, L'écriture est, est toujours une, une forme de dédoublement, si on veut. Alors, dans ce cas-là, j'ai choisi de créer mon double pour euh, entamer un dialogue avec lui euh, ou avec elle dans ce cas là euh, de façon à, à parler de mon travail, à parler de ma façon, de la façon dont, dont j'envisage la littérature dont j'envisage le récit et, euh, et bon, je, je, je donne plein de clés c'est euh, à dire que en, en faisant des deux mon, mon double, euh, je dis qui je suis de quelle façon j'écris
0: mmh. il y a aussi cette citation euh, terri, tirée pardon, de, de la série Hannibal euh, adap une adaptation qui est faite autour du, du personnage de, de Thomas Harris Hannibal, mmh. Hannibal lecteur euh, le docteur Abel Gideon qui ne sait plus euh, qui il est et s'interroge sur son identité euh, accumule les meurtres pour se souvenir de, de, de qui il est Alors, quand on écrit du polar, un roman noir lorsque vous intégrez un meurtre un mort, on sent que vous avez envie de montrer que c'est quand même une décision plutôt grave qui peut seulement modifier, euh, ben pourquoi pas modifier votre intrigue finalement
2: euh, Oui, c'est toujours, euh, toujours difficile de mettre en scène un meurtre. Mais bon, je le fais souvent parce que je pense que c'est un, euh, un matériau très très riche pour, euh, pour la littérature. C est, c est, euh, ça, ça, ça alimente le moteur du récit. Euh, mais ce n'est jamais impunément qu'on qu 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 assassine un personnage. Et si je cite euh, à cet endroit-là le, 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 le professeur Abel Gideon, c'est que euh, je, 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 je comprends ce personnage parce que euh, il a besoin de, de comment dire de, 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 euh, de se souvenir des meurtres qu'il a commis pour savoir qui il est. Euh, ce que je dis là peut paraître assez euh, weird, merci, euh, mais, <rire> parce que je, je n'ai absolument, absolument pas le profil d'une psychopathe, je tiens à respecter <rire> mes lecteurs et tout mon entourage, mais euh, euh, quand on, on travaille avec des sujets aussi dramatiques, aussi euh, euh, qui, qui, qui suscitent autant d'émotions, on se pose inévitablement des questions sur les conséquences de ce qu'on écrit, sur... Euh, euh, sur la, la responsabilité morale et éthique qu'on a en tant qu'écrivain et, euh, et on se demande jusqu'où on peut aller mm -hmm. euh, jusqu'à quel point on peut euh, euh, tomber dans le morbide et c'est ce que j'essaie toujours d'éviter c'est-à-dire que j'essaie de euh, considérer les meurtres euh, qui ont lieu dans mes romans euh, euh, d'un point de vue plus plus analytique si on veut euh, euh, je je, 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 je n'aime pas les descriptions sanglantes et tout ça. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt euh, la folie, euh, les, les extrêmes qui vont pousser euh, euh, des hommes ou des femmes à poser de tels gestes. Mm -hmm. euh, donc, je m'interroge sur le pourquoi, euh, sur le comment, euh, plutôt sur le pourquoi euh, que sur le, le comment. Euh, parce que, bon, qu'on ait viscéré quelqu'un, on s'en fout un petit peu, C'est pas... Euh, C'est pas ça qui compte, ce sont les motifs du geste.
0: Alors, écrire un, un roman comme celui-là, un, un roman dans le roman, est-ce un peu euh, le refus d un, d un, d un des schémas, des schémas classiques que peut imposer euh, le genre thriller, polar ou noir en général euh,
2: Plus ou moins, parce que je me prête aussi à ce jeu à certaines occasions, tout en, euh, tout en jouant avec les codes du polar à ma façon. Je n'aime pas les. Je n'aime ni les écoles, ni les euh, euh, les moules préfabriqués. Mais euh, dans ce cas-là, bon, j'avais tout simplement envie d'écrire ça. J'avais envie de m'écarter un petit peu euh, des chemins battus, euh, de sortir de ma zone de confort pour explorer euh, autre chose, pour aller là où euh, où on ne m'attendait pas, mm -hmm.
1: tout simplement. <rire>
2: euh, C'était un risque que je prenais parce qu'on aurait pu... Euh, euh, comment dire, m'attendre au Québec ici avec une brique et un fanal, mais euh, <rire> je, je, la réaction du, du public et des lecteurs et euh, des critiques me, me, me réconforte parce que, bon, euh, je pense qu'on a compris ma démarche et que et qu'on voit très bien que je continue à jouer avec les codes du Polar tout en euh, les déconstruisant ici d'une façon beaucoup plus... Euh, euh, systématique
0: alors lorsqu'on est invité à prendre euh, la chaise d'une écrivaine en, en l'occurrence euh, la vôtre enfin du moins euh, asseoir une demi fesse plus ou moins confortable parce que euh, route secondaire reste un roman angoissant prenant on découvre euh, l'univers intime de, de, de l'autrice euh, qui sont euh, boboul holly et, et crappy junior
2: <rire> ben, c'était un méchant malheureusement qui, qui est mort pendant l'écriture de route secondaire un chat que j'adorais uh, crappy old, crappy c'est un, un hibou un hibou qui vient d'un autre roman à savoir euh, rivière tremblante euh, où un de mes personnages de rivière tremblante est obsédé par ce hibou qu'elle a acheté dans une boutique euh, à, à l'époque de, des fêtes de fin d'année et puis euh, ce hibou me me hant, moi aussi d'ailleurs il est il est accroché devant moi dans mon bureau <rire> uh, et puis euh, crappy Holly Crappie Hall, euh, m'accompagne euh, tous les jours dans, dans mon écriture. Et puis le troisième personnage, c'était qui?
0: On avait dit Holly Crappie Junior, en fait.
2: Ouais, mais ben c'est ça. C'est que, bon... Euh Crappy a fait des petits. C'est dans mon esprit il a fait des petits, tout
0: ça. Alors dans votre univers depuis vos romans Bondré, Lazy Bird ou Le Ravissement, on est quand même loin de, de la ville. On est toujours près ou autour d'un lac, ou, au fond d'un rang, au milieu d'un bois noir, euh, loin, euh, loin d'être baigné de, de lumière, j'ai envie de dire. Tout ça, ça suggère quand même l'angoisse, le, le mystère insondable. C'est un, un univers presque lynchien, je dirais fantastique même. On est quand même loin du, du, du genre strictement policier
2: euh, oui parce que bon j'utilise comme je le disais tout à l'heure les codes du polar mais pour les, les adapter à mon univers à ma façon de voir les choses et, euh, et puis bon je pense que de toute façon la, la campagne euh, euh, les profondeurs comme on dit par ici euh, la campagne est, est, un, est un lieu euh, propice selon moi pour les histoires d'horreur ou les histoires sombres les histoires qui impliquent une part de mystère. Et euh, oui, bon, la ville aussi est un, est un terroir assez riche <rire> pour, pour ce genre d'histoire, mais euh, j'écris là où je me sens bien. Mm -hmm. euh, et est-ce que et est je...
0: vous, vous sentir bien, c'est vous sentir euh, dans un milieu angoissant Est-ce est qu'être est -ce écrivaine, c'est un peu euh, outrepasser ses peurs, en faire autre chose, s'y plonger en tout cas euh,
2: C'est-à-dire c'est plutôt jouer avec ses peurs et jouer avec les peurs de l'autre, euh, parce que à, en écrivant, on maîtrise ses peurs, euh, mais on va un peu, euh, comment dire, agacer les peurs de l'autre ou soulever les peurs de l'autre. Et euh, ça peut paraître malhonnête, mais je pense que c'est ce que recherche cherche, <rire> <rire> qu'on aille, euh, qu'on aille jouer avec ses peurs les, les plus profondes, les plus, euh, les plus enfouies. Et euh, voilà, ça fait partie de la malhonnêteté de l'écrivain <rire> que de, de se servir de d'auteur qu'il a lui-même jugulé pour... Euh, euh, Créer, créer une forme de climat d'angoisse qui, qui, qui va captiver
0: le lecteur. Alors, il y a peut-être beaucoup d'auditeurs ou d'auditrices qui ont été surpris d'entendre Neil Young sur, sur la lecture. Ben, C'est parce que Neil Young fait partie des nombreuses références qu'on trouve dans, dans le livre. Il y a aussi mm -hmm. Steve Hurl, Led Zeppelin, Thomas Harris, on en a parlé tout à l'heure, Herman Melville, John Irving, j'en passe et il y en a, a d'autres. Est-ce que ces, ces œuvres ont accompagné votre, votre écriture
2: euh, Oui, tout à fait. Quand je parle entre autres, bon, vous en, euh, vous en avez nommé plusieurs, mais il y a aussi de William Carlos Williams, euh, Patterson. Euh, je lisais Patterson au moment de l'écriture de ce roman, et, et euh, certains passages de Patterson m'ont même posé des questions qui étaient en, en, en relation directe avec avec le roman que, que j'écrivais. Et puis, bon, quand je parle de millions Young, bah ben oui, j'ai euh, si j'ai mis une citation de Neil Young, à la toute fin du roman d'ailleurs, c'est que Neil Young venait de de, de sortir euh, son plus récent album et qu'il y avait euh, sur cet album une chanson qui cadrait exactement avec euh, avec mon propos. Et puis bon, c'est toujours comme ça quand j'utilise beaucoup de, de références euh, culturelles, qu'elles soient euh, cinématographiques, littéraires, euh, euh, picturales ou autres, et... et et, et euh, mais euh, je les utilise pas comme ça euh, pour, euh, au hasard. C'est mm -hmm. vraiment euh, des, des œuvres qui, dans le cours de l'écriture, ont eu euh, une certaine importance dans ma vie ou qui m'ont frappé un jour ou l'autre et puis euh, qui, par un merveilleux hasard, ont, ont, euh, comment dire, rejoignaient exactement les, les propos que, que j'essayais de, de d'explicité.
0: Est-ce que, est que les livres de vos contemporains vous ont donné l'envie d'écrire
2: Oui, bien sûr, oui, 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 bien sûr. Il y a, il y a entre autres Régent Charme, Marie Claire Blais, euh, euh, si, si je parle d'auteurs des, des, euh, québécois, euh, mais il y, a, il y en a plein d'autres, mais là, quand on me pose cette question-là, j'ai comme un blanc de mémoire. Ou alors tous les noms s'effacent, ou ils se superposent tous, euh, et puis bon, il y, a, il, y a, oui, il y a bien sûr plein, plein, plein d'écrivains qui m'ont donner envie d'écrire qui m'ont influencé et pas nécessairement des écrivains qui ont un style euh, semblable au mien ou un style de, que j'ai essayé de, de euh, qui qui euh, dont l'influence le, le a, tra euh, a puis transparaître dans dans mes romans et bien sûr il y a une Marguerite Duras bon ben, qui qui, qui bon, ma, ma contemporaine si on veut pour quelques années mais euh, qui a beaucoup influencé mes premiers romans mais après coup je pense avoir trouvé mon, mon un style plus personnel, mais il n'en demeure pas moins, comme comme je le dis souvent et comme je ne suis pas la première à le dire, qu'un euh, qu écri écrivain euh, n'est en fait que la somme de ses lectures. Euh, on écrit à partir de ce qu'on a lu, à partir de ce qu'on a vécu, à partir de ce qu'on a senti, regardé, touché, etc. Donc, euh, euh, on a dans le fond aucun mérite sinon d'avoir euh, rencontré... Euh, les bonnes personnes ont lu les bons livres, écouté les bons disques au bon moment.
0: <rire> pour, pour éviter euh, les blancs de mémoire, une dernière question. À mon avis, celle-là, vous allez pouvoir me répondre tout de suite. Croisez-vous des minous par chez vous, des Piractia Isabella, des chenilles au corve du veteux
2: ah, Oui, bien sûr. Tous les automnes, tous les automnes il y a la, cette période où les, les chenilles commencent à traverser les, les routes et les chemins et où on essaie de... Quand on est sur un chemin de gravier, bon, il n'y a pas de problème, on essaie de ralentir un peu pour les éviter, mais sinon, c'est la... Euh, c'est le cataclysme. Euh, c'est... Y a, y a, on en écrase partout, puis c'est ça. C'est la migration des, des chenilles qui cherchent un endroit où euh, se réfugier pour l'hiver, et puis, bon... Ben, c'est quelque chose, bon, qui, qui me qui m'a toujours frappé que j'avais en, envie d'inclure de, 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 dans un de mes romans, et puis... Bon, euh, route secondaire, s'est prêtée tout à fait pour cette migration des Piractia Isabella ou des Isia Isabelle, comme on dit plus communément.
0: Tout à fait. Bon, en tout cas, vous y avez réussi et de belle manière. Merci beaucoup, Andréa Michaud, d'avoir été notre invité à Mission au Crenoir. Je rappelle que votre roman « Route secondaire », paru en 2017, est disponible aux éditions Québec-Amérique. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée.
2: Merci à vous aussi. Au revoir.
0: Bonsoir. Le bruit du train masqua son long soupir. Il chercha un, une échappatoire vers la fenêtre, mais les lieux qu'il croisait étaient d'un gris neutre trop neutre, et formaient une trame qui allait en empirant, redonnant à la platitude toute son étendue. Il n'en voulait pas, en effet. Il lui en voulait, plutôt d'avoir ainsi largué cette bombe à retardement qui venait tout gâcher. Il se sentit cerné par le cours déplorable des choses, n'entrevoyant qu'une longue et variable complication. À se fondre dans la pâleur inconsistante qui l'entourait, il retint sa plainte, saisi par les tons. Il avait apprécié que tout reste si simple entre elle et lui, si simple qu'elle lui avait donné envie d'aller plus loin. Mais pas jusque-là. Il n'y était pas rendu. Pas comme ça, pas maintenant comme des lignes se croisent et d'autres s'évitent, et toutes ces virées de longue distance. Son reflet sur la vitre lui renvoya un visage défait. Maxime sentit que le silence qui s'imposait allait être sa seule réponse. Ceci est un extrait de la charge de l'air en suspension de Raphaël Hubert, paru en 2017 aux éditions Sabotard. Raphaël, Raphaël Hubert est musicien. Activiste, chercheur, cinq ans après avoir publié un premier recueil de poésie, Brèche, paru chez Sabotard. Il publie un ensemble de nouvelles glanées au cours des années dans différents médias. Euh, Moebius, euh, notre fameux laboratoire littéraire préféré ici à Mission Encre Noire. Vous trouverez aussi ses textes dans La Main Blanche et La Conspiration euh, Dépressionniste. On retrouve également des textes dans les recueils collectifs politiques parus chez Rodrigo et Subversion. 1, 2 et 3 du bloc des auteurs anarchistes. La plupart des textes sont réunis ici en un seul format. Raphaël Hubert s'attaque à l'ère du temps, à ce qui nous manipule, ce à quoi nous choisissons de renoncer. Par nous, j'entends animal politique, animal social, animal vivant, l'être humain. Dans ses défaites, erratures et, et ce par le biais de l'art et plus précisément ici de l'écriture. Les rapports de pouvoir sont nombreux dans ces textes fascinants qui triturent la langue, le style bataille avec la grammaire s'éparpille en poésie urbaine sale, impie et revêche qui ne vous laissera pas vous en sortir indemne la charge légère est sonnée contre toute forme de soumission ou de pouvoir le ton est froid, cinglant l'amour tarifé se fait écho de balance ton port où les puissants détournent l'enfance pour en faire un outil de jouissance à coups de single mount. Un immeuble qui prend feu replace la hiérarchie dans un autre système de valeurs. Un exercice de style nous propose une nuit de cavale, une suite de perceptions. »« Essoufflante » autour du thème de la fuite, un thème, un thème qui est quasiment musical. Plus loin, le, le cycle cynique de la société du spectacle est étalé au grand jour. L'ouvrier, l'artiste et le mania nous, re, nous rejouent le bon, la brute et le truand pour faire l'éloge de l'individualisme et du pouvoir obscène de l'investissement. » Le pouvoir, qu'il soit militaire, entrepreneur, politicien, essor l'humaine condition et la soumet. Le fond de l'air est électrique. Ces nouvelles sont en suspension comme des particules élémentaires de révolte ou du moins de prise de conscience en devenir. Sortez briquet et allumettes, la mèche est prête à exploser. J'ai le plaisir de recevoir ce soir l'auteur Raphaël Hubert pour pourquoi pas sonner l'Alali. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Alors vous êtes publié aux éditions euh, Sabotard, une maison d'édition indépendante et militante qui a été fondée en 2006. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cette maison d'édition et surtout, surtout comment vous êtes venu à collaborer avec eux
1: Oui, en fait, euh, Sabotard, euh, c'est un collectif d'édition assez particulier qui est vraiment euh, à la frontière des, des luttes sociales et de la création artistique en fait. Donc c'est ce qui m'a attiré un peu euh, vers, vers cette maison d'édition en particulier, dans le sens que euh, comme euh, comme tu l'as bien dit en présentation, j'essaie vraiment de d'écrire de, 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 à la frontière euh, de, de l'esthétique et du politique. Euh, dans ma compréhension, c'est des c'est simplement différentes manières de d'appréhender euh, d'appréhender le monde. C'était exactement, c'est toujours en fait la perspective du collectif d'Édition Sabota.
0: Mmh. Okay. Je... Oui. Vous avez contribué aussi au, au blog des, des auteurs et auteurs anarchistes. Euh, D'ailleurs, une de vos pièces de théâtre a été présentée dans le cadre du Festival international de, de théâtre anarchiste en 2011. En vous touchez, vous touchez un peu à toutes les formes littéraires. Même dans son recueil, on trouve différentes formes de d'écriture, euh, poésie, nouvelle, théâtre. Vous faites de la musique aussi, puisqu'on on vous trouve au sein du bain euh, des Éboulements qui est plutôt un band-pop, me semble-t-il. Euh, y a-t-il un média que vous privilégiez?
1: Oh, c'est une, une, une bonne question, en fait. Euh, ben, je dirais que dernièrement, en fait, j'ai un peu plus euh, œuvré dans le, dans le domaine euh, musical. Euh, c'est un peu un concours de, de circonstances, ça va euh, au, au, gré, euh, au gré des rencontres. C'est un peu, euh, pour, pour, pour suivre ce que je disais, c'est un peu ça, c'est-à-dire, euh, je pense que c'est d'essayer de suivre une espèce... Euh, d'énergie, une, une attention qui, après ça, peut prendre différentes formes euh, artistiques. En littérature, euh, je, mon prochain projet risque d'être, en fait, une, une pièce de théâtre, donc euh, genre auquel j'ai un peu touché, euh, comme tu l'as mentionné, mais euh, que je souhaite euh, travailler un peu davantage, peut-être justement pour ce que ça permet, au niveau de la performance, donc de lier un peu justement ce côté-là musical de mise en scène avec la littérature, c'est un peu ce que je souhaite travailler prochainement.
0: Mmh. Alors co Concernant, euh, les, les, on va dire, pas, pas seulement les nouvelles, mais en tout cas les formes euh, littéraires que l'on trouve ici, présentées, euh, sont-elles dans un certain ordre chronologique de, de parution ou encore dépendent-elles du contexte de la publication dans telle ou telle fanzine, je ne sais pas
1: euh, En fait, j'ai essayé de, de, de brouiller les, les pistes et puis de ne pas, pas y aller de, de manière chronologique. Comme ça a été mentionné, c'est des, des nouvelles qui ont été écrites sur, euh, sur plusieurs euh, sur plusieurs années. Et puis euh, je voulais justement un peu euh, créer une impression générale euh, que, que le, le, le lecteur ou la lectrice donc puisse y plonger sans nécessairement sentir Ah bon, là tout à coup on est au début dans les nouvelles plus jeunes et Ah là c'est des nouvelles euh, plus matures. Euh, par contre, il y a, il y a vraiment c'est bien vu, il y a tout un travail sur la, la forme littéraire qui, euh, qui m'est apparu extrêmement important, justement encore là pour ne pas diviser euh, une espèce de fond, euh, un sujet qui serait traité euh, de la manière de, de, de le traiter. Donc, c'est aussi quelque chose que, que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire que chaque nouvelle est vraiment son, son univers propre et euh, pour se faire, en fait, euh, de, de développer ou du moins d'utiliser des procédés spécifiques à cette nouvelle-là pour vraiment créer toutes sortes de petits euh, blocs environnementaux, si on veut, mm -hmm. dans lesquels le lecteur pourra se promener.
0: Allons-y un petit peu dans dans le détail. On trouve euh, deux exercices de de dialogue qui pourraient s'apparenter à, à du théâtre au théâtre. Euh, je les cite. Il s'agit de de par ailleurs et, et des affectés. On peut parler de, de texte théâtral.
1: Oui, oui, pas, carrément. En fait. c'est même euh, c'est même euh, par ailleurs justement euh, qui euh, qui est inspiré euh, du texte qui avait été présenté au festival de de théâtre anarchiste. Et euh, comme de fait, ce procédé là de de dialogue, euh, je, je trouve assez, euh, je trouve assez attirant. Je crois que ça peut, euh, ça peut justement, on peut arriver à travers ça à bien faire sentir euh, les euh, les ambiances, ou du moins, oui, les ambiances, mais en fait aussi de ce qui ce qui se dégage au-delà euh, de chaque individu dans une relation, dans une discussion c'est un, un, une forme que je trouve assez
0: intéressante mmh. l'écriture est, est très dépouillée justement dans, dans par ailleurs il euh, n'y a pas vraiment de, de lieu juste un, un, un échange style direct familier su, sur un, un sujet grave dans quel contexte avez-vous abordé ce texte cette écriture
2: hmm.
1: c'est euh, je crois une période euh, une période où j'étais euh, très 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 impliqué euh, dans euh, les, les luttes sociales en fait plus précisément dans le dans le mouvement étudiant et puis où euh, cette question-là de l'action directe se posait euh, de toutes sortes de manières. J'ai dû à, au fait des discussions avec des gens qui étaient peut-être un peu moins politisés ou du moins qui étaient un peu moins impliqués dans les luttes sociales, avoir souvent à, à défendre, à expliquer, à, à, bon, à faire vraiment attention un peu à la manière un peu dont, dont, dont les choses étaient, étaient présentées. Et puis ce texte-là est un peu euh, est un peu ressorti euh, euh, où finalement il y a, un, il y a un, un personnage qui est très qui est très direct, qui est très euh, qui va euh, qui essaye un peu de, de qui tente d'expliquer de, ou du moins pas d'expliquer, qui tente de faire sentir à un ami proche un peu ce ce qu'il vit, ce qu'il souhaite vivre, et puis toute cette cette collectivité là bouillonnante en lutte euh, à laquelle il participe et à laquelle cet ami là ne participe pas. Donc c'est un peu un, ce, ce contexte là, c'est un peu une manière, une, une tentative de, de de tendre une perche, de sortir des, des petites conversations de, de soirée pour essayer de, de transmettre quelque chose euh, pas, pas directement à mes amis qui ne seraient pas politisés, mais un peu à tous ces toutes ces personnes qui, qui, qui comprendraient pas vraiment un peu quest ce qui se passe dans euh, des, des mouvements de lutte très intenses où euh, l'action directe est considérée euh, sérieusement
0: qu'est-ce que vous apporte l'écriture théâtrale C'est un texte, finalement, qui, enfin, ce sont deux textes qui sont écrits pour être euh, joués, et, et un texte comme celui de, de Parayor, par exemple, a euh, un, un rôle spécial par rapport à, à, à une nouvelle. Qu'est-ce est, euh, qu que vous apporte l'écriture théâtrale par rapport à une nouvelle, je dirais
1: hmm, C'est une bonne question, en fait. Euh, je... J'aurais j'aurais tendance à dire en fait puis je, je réfléchis un peu en, en parlant j'aurais tendance à dire que c'est justement il y a une sorte de de fluidité de de, de spontanéité euh, dans le, le la forme théâtrale qui peut euh, ouvrir justement euh, dis -moi, ouais, ouvrir euh, la, les, les relations un peu pointées un peu sur euh, la texture des relations au moment où où ils se déroulent vraiment dans dans l'instant en fait je crois que la, la D'autres formes littéraires peuvent toucher euh, à, à ça, peuvent avoir cette fonction-là, mais euh, le, le, le théâtre a cette, à mon sens, cette, cette capacité-là de de, de de faire sentir vraiment les, les, euh, les ambiances très détaillées, un peu de, de 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 ce qui se passe entre entre par exemple quelques personnes qui vont qui vont discuter, qui vont partager une scène. Je pense que c'est c'est l'aspect vraiment oui performatif euh, du, euh, du théâtre euh, que je trouve particulièrement intéressant à ce niveau-là.
0: Alors allons-y sur sur les nouvelles. Euh, Pensez-vous qu'il y a un lien entre euh, toutes ces nouvelles qu'on trouve dans, dans le livre? Y a-t-il un lien fort qui les qui les relie, euh, qui les relie toutes? Y a quand même un, un regard euh, métallique, brutal sur sur les rapports de pouvoir?
1: Oui, c'est bien vu. Euh, c'est un recueil euh, sombre, euh, comme le titre euh, en fait le titre en témoigne. Euh, j'ai euh, Avec le recul, en fait, et puis c'est pas quelque chose qui est apparu directement au, au moment de l'écriture, avec le recul, je peux dire que c'est un recueil qui euh, explore un peu les, les tonalités affectives du ressentiment contemporain. Donc, c'est d'essayer de, de comprendre un peu notre époque dans ses, ses crispations, ses, ses dérapages, ses, euh, ses moments justement où euh, la rage prend, prend le dessus, euh, où c'est... C'est un peu une manière aussi, je crois, de peut-être de mettre au travail euh, des, des affects un peu plus négatifs euh, qui, nous, qui nous parcourent euh, tous et toutes. Donc, pour les mettre au travail dans la littérature, pour peut être ensuite, euh, dans la vie, ben, en faire autre chose et ne pas être pris, ne pas être limité par ces euh, par ces, ces, ces affects négatifs là.
0: Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de thèmes, on n'y échappe pas, vous parlez d'amour, d'argent, vous parlez de bah, l'humain évidemment, la matière humaine, la famille, euh, la mort, la mort aussi euh, fait partie de, de votre de recueil, euh, rien n'échappe euh, finalement au système d'exploitation capitaliste, autoritariste, euh, au patriarcat, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même un paradoxe, euh, nous sommes rarement dans la résistance armée, dans la lutte physique euh, proprement dit, euh, bon il y a un peu la vengeance dans, je dirais dans, dans une des premières nouvelles, mais euh, dans, la, dans la nouvelle au rebord me semble-t-il, mais est-ce est -ce que ce, ou est-ce que cela s'est imposé?
1: Ben, en fait, un peu, un peu des deux. Je crois que euh, j'ai voulu écrire un, un recueil euh, politique. En fait, j'ai voulu. Ça s'est fait tout seul parce qu'à force de, de s'impliquer dans différents, dans différents mouvements, dans différentes luttes, c'est ce dont j'avais envie de parler aussi. Mais en évitant de faire de, de la littérature engagée, si on veut, dans le sens, dans le sens classique, en évitant de, de parler directement, de raconter des histoires d'action directe. Je dis pas que qu'il qu y a pas des gens qui arrivent très bien à le faire, mais euh, je crois que j'avais envie d'avoir un rapport un peu plus oblique euh, aux politiques, euh, de, de 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 traiter de ces enjeux-là d'une manière un peu euh, ouais, je dis ob oblique, transversale, d'essayer de porter attention en fait aux aux, aux postures existentielles, euh, aux, aux modes de, de de subjectivation qui sont présents dans 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 la vie quotidienne, dans ces petites histoires-là justement de, de de, que ce soit de, de relations familiales ou des de petits rapports de pouvoir dans, dans certaines situations ou euh, en lien notamment avec l'art le rôle de la création artistique donc qui sont pas nécessairement des des thèmes euh, du moins aujourd'hui bien sûr oui mais qui sont pas des thèmes politiques si évidents mais euh, de donc d'essayer d'ouvrir un peu cette, cette ce caractère politique là euh, du réel sans nécessairement aborder de front euh, la question euh, des, des, des luttes concrètes.
0: Alors, au rebord, si on peut en parler comme ça rapidement, c'est une nouvelle qui ouvre sur. Enfin, c'est l'histoire d'une famille qui devient propriétaire d'une maison proche d'une usine chimique qui emploie le père. Ben, on va dire pour le meilleur et, et pour le pire. Et là, vous allez nous décrire un monde, un monde sans espoir qui génère, ben, au mieux, que de la violence.
1: Ouais, ben, c'est une lecture possible. En fait, en fait, cette cette nouvelle là. Euh, pour euh, pour mettre un peu de de, de viande autour de là, cela a été écrite dans dans le contexte justement euh, du euh, du mouvement euh, du printemps 2015, un, euh, un un mouvement qui était euh, très mais en fait qui était très inspirant, très porteur, mais qui a connu énormément de de, de répression et de de tous les côtés, à la fois dans les médias, avec la police et tout. Et puis je crois que euh, ce ce côté sombre là en fait euh, vient justement un peu d'une d'une un, certaine rage, justement, de voir que euh, le mouvement était, était pas compris, était pas réprimé, était pas considéré. Alors, c'est comme si j'avais voulu un peu aller aller au bout de cette idée-là. Alors, donc, et si ces mouvements-là n'avaient pas lieu? Et mm -hmm. si les, les, les choses échouaient, où, où en serait-on? C'est mm -hmm. un, euh, un peu ce que j'ai essayé de faire.
0: Alors, il y a des clins d'œil ironiques aussi euh, je, vois, je pense au, dans les titres ou les sous-titres euh, des marais de sens des marais de sens c'est quand même euh, si vous vous, lisez, euh, un petit peu, vous vous rapprochez un petit peu les mots entre eux c'est l'histoire d'hommes de pouvoir qui exploitent les corps, détournent la morale à leur profit en toute impunité, on voit le clin d'œil peut-être dans Au rebord avec une citation du, du comité invisible qui parle de l'écoulement triste du monde dans la nouvelle simple beau sucré on dirait une publicité pour un jus de fruits ici on parle de canne, de canne à sucre et je trouvais ça drôle aussi en fuite, délabré, c'est d'une un, autre nouvelle. On dirait un, un titre de série noire de seconde zone pour un pitoyable destin de, de policier lorsque l'abus de pouvoir se retourne contre contre soi. Euh, il y a peu, euh, il y a peu d'espoir ici. Cherchez-vous toujours à faire un, un pas de côté dans, dans vos écrits et de dénoncer l'abus
1: oui, en fait. Euh, c'est-à-dire, c'est-à-dire, si je comprends, si je comprends bien votre votre question. En fait, c'est que le, le... Le, le point justement c'est c'est oui de pointer ces, ces zones-là euh, un peu plus tordues euh, ou justement de pointer les rapports de pouvoir en fait que, que qu y a tellement de gens euh, que tellement de gens ne voient pas, en fait ou du moins ils semblent ne pas vouloir voir, ne pas vouloir euh, percevoir. Après, bon, euh, de, de, on pourrait avoir toute une discussion sur, euh, sur l'espoir aussi, et puis euh, je crois qu'il qu y a moyen dans les dans nos, nos, nos postures, tant euh, au niveau de la, de la de la vie ou du moins des luttes des de politiques. Euh, il y a moyen aussi d'être très affirmatif euh, sans nécessairement prétendre euh, à l'espoir. Euh, je crois que on est dans une époque où euh, euh, je sais pas. Je crois qu'il y a peut-être des gens qui arrivent à le faire, mais euh, c'est pas nécessairement d'espoir à mon avis dont on a euh, tant besoin. Mais euh, de manière dont, de manière de s'organiser en fait, de, de de savoir un peu de procéder, de, 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 bien, de bien lire la situation pour y agir euh, directement, sans nécessairement projeter un peu de grands, euh, de grands horizons qui pourraient être plus, euh, plus heureux. Alors, je pense que...
0: oui. Raphaël, oui, ben, enfin, vous... on va essayer un exercice de vitesse, parce qu'on arrive déjà malheureusement à la fin de l'émission, mais un exercice de vitesse parce que je ne voudrais pas terminer l'émission avant de parler justement d'un texte qui sort un peu de la norme, de l'ensemble de, de, de votre oeuvre, de votre recueil. C'est un exercice de style, un exercice de poétique. Et on parle de vitesse, justement, mais on parle plus de fuite. Il s'agit de, de Passer outre, euh, un texte que j'ai trouvé formidable, un, un, un exercice de style autour de l'idée de fuite. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce texte-là
1: Oui, en fait, euh, c'est peut-être un, un de mes préférés aussi, en fait, je dois dire. Euh, j'ai voulu justement donner voix à cette, à cette fuite-là, un peu... Euh, comme si l'environnement euh, devenait en tant que tel un personnage. Puis c'est un procédé d'écriture, en fait, qui, qui traverse euh, tout le livre, mais j'ai l'impression que dans cette nouvelle-là, j'ai vraiment voulu euh, y plonger. Euh, j'ai voulu faire le parallèle entre euh, les, euh, je dirais, la question des, des, des gens qui sont poursuivis. Euh, je laisse l'interprétation euh, aux lecteurs et lectrices, que ce soit des, des fugitifs qui quittent une prison, des réfugiés ou quoi que ce soit en lien avec euh, l'animalité, donc les animaux, comment ils peuvent être euh, conscrits, comment ils peuvent être euh, harnachés, et ainsi de suite. Donc c'est ce rapport à la suite là que j'ai voulu travailler.
0: En tout cas, j'invite les lecteurs et lectrices à se plonger directement dans cet exercice de style que j'ai trouvé magnifique. C'est déjà la fin, c'est toujours trop court les entrevues comme ça malheureusement. Raphaël Hubert, je vous remercie beaucoup d'avoir été notre invité à, à Mission Encre Noire. Je rappelle que votre recueil de nouvelles poésie et de théâtre, La Charge de l'Air, est paru en 2017 aux éditions Sabotard. Merci beaucoup Raphaël.
1: Merci pour votre lecture attentive et merci pour l'invitation. Bonne soirée. Merci,
0: merci beaucoup. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, tome 22, chapitre 272. Et pour le moment, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là